0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Sus ojitos almendrados me miraban con una expresión inteligente y tremendamente dulce. Aquella abuelita esponjosa Nariz negra, pestañas blancas y una preciosa sonrisa. Llegó casi por casualidad para quedarse junto a mi amiga María. Y tuve la suerte de disfrutar de ella hasta que nos dejó. Se llamaba Tara y era una Samoyedo. El Samoyedo es un perro tipo Spitz. La Federación Cinológica Internacional encuadra esta raza en el Grupo 5, Perros tipo Spitz y Primitivos, en la sección Perros Nórdicos de Trineo. Sus orígenes los encontramos en el norte de Rusia y Siberia. Recibe el nombre de las tribus nómadas samoyedas, junto a las que trabajaba allá por el año 1000 Cristo. Su constitución es fuerte, posiblemente heredada de los lobos del norte. Cuidan rebaños de renos y los pastorean, ayudan en la caza, trabajan codo con codo con los humanos, les protegen de depredadores, tiran de sus trineos y barcas, comparten sus tiendas y duermen junto a ellos procurándoles calor. Eran perros también de compañía. La convivencia durante siglos tan ligada al humano ha dado lugar a que el samoyedo desarrolle un carácter dócil y cariñoso y que pueda adaptarse sin problemas a la vida fuera y dentro de las casas. En 1870, los occidentales llegan con las primeras expediciones polares y comienzan a interesarse por estos perros. Muchos vuelven a casa llevando con ellos a uno de estos perretes. Rápidamente se hacen populares al igual que lo son a día de hoy. Los perros de las regiones más al sur eran negros, blancos y pardos, y su carácter era bastante independiente. Los del norte eran de pelaje blanco inmaculado y con un carácter mucho más dócil. El explorador británico Ernest Kilburn Scott lleva a cabo sus investigaciones en el Ártico en 1889 y de vuelta a Inglaterra, prendado por esta raza, vuelve con un regalo para su esposa, un cachorrete de color marrón. Otros exploradores y la familia del señor Kilburn comienzan a llevar más de estos perros a Europa. Los perros de esta familia serían la base para los amolledos europeos actuales. Estaban tan entusiasmados con estos perros blancos que deciden usarlos como base de su crianza. La raza se extiende por Europa. Algunas personalidades también se han rendido ante la belleza de estos perros blancos. Muchos exploradores del Ártico se ayudaron desamolledos en sus travesías, ayudando a que la fama de la raza creciera de manera considerable. También viajarían hasta el otro lado del mundo para explorarlo. Se cuenta que la perra que lideró la expedición de Amundsen al Polo Sur era una hembra llamada Eta. Esta perra sería la primera de la especie canina que pisaría el Polo Sur, y que lo haría incluso antes de que lo hiciera el primer humano. Gracias a su belleza, una vez más, fruto de la casualidad y a su buen carácter, la raza se extendió por todo el mundo, siendo muy conocida y apreciada, y ejerciendo principalmente como perro de familia y compañía. El primer estándar de la raza se aprobó en 1909 en Inglaterra. En esta fecha, llegarían hasta América los primeros ejemplares. En 1913 se reconoce de manera oficial al samoyedo como una raza. A comienzos de 1920 se funda en Estados Unidos la primera asociación de cría, el Samoyedo Club de América. Pero sería ya en la posguerra, a partir de 1950, cuando se populariza allí la raza la Federación Cinológica Internacional lo define como un perro amistoso, vivaz y en alerta. El samoyedo es un perro de buen carácter, como ya te he dicho, familiar y cariñoso, muy despierto y algo travieso. Le encanta estar en medio de todo lo que su familia haga. Es fiel y sabe proteger su hogar y a los suyos. Pueden ser muy buenos guardianes. Ladrará cuando esté excitado, bien porque note algo extraño o sencillamente porque esté contento. Si va a convivir con gatos o con otros animales domésticos, es mejor que le acostumbres desde muy chiquitín. También habrás de hacerlo para que conviva con otros de su especie porque pueden llegar a ser bastante dominantes. Esto no es ni más ni menos que lo que llamamos socialización. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, juez internacional de trabajo deportivo e instructor de la Escuela Canina Kerkus, nos cuenta cómo debemos de educar a nuestro cachorrete para que sea un adulto educado y bien sociable.
1: es una raza que durante unos años era bastante frecuente y últimamente es, eh, no, no los vemos tanto son perros muy especiales que tienen además una belleza eh, impresionante a todos los que nos gustan este tipo de perros que tienen esa brillantez del perro primitivo y que en su entorno tenían eran bastante flexibles, podían llegar a ser hasta un poco perro pastor dentro de los perros estilo nórdico quizás cuando están bien interpretados son los más fáciles de entrenar pero sí tienen muchas veces una impulsividad bastante alta con lo cual pues eran perros de tiro de trineo pues eh, os podéis imaginar pues son perros que tienen con mucha facilidad pues tiran mucho y cuando tenemos este tipo de perro muchos perros nos podemos aprovechar de su estructura social eh, muchas veces para que nos hagan caso cuando tenemos los nórdicos son, son bastante seguros de sí mismos y entonces eh, eso no nos va a funcionar y tan fácil como en otras razas entonces es muy importante que eh, nos basemos claramente en aprendizajes positivos hasta que realmente esos aprendizajes se convierten en hábitos, entonces se pueden entrenar perfectamente pero son más laboriosos y requieren hasta que realmente generamos los hábitos positivos de educación pues más esfuerzo que en otros perros que con más facilidad demuestran ese afecto y esa unión con el ser humano porque en realidad en todos los perros de trineo no necesitaban escuchar especialmente al musher a la persona que va dirigiendo pues, el trineo y eh, realmente porque ellos tiran por competitividad entre ellos eh, el que va adelante quiere ir delante del que va adelante <risa> ¿Vale? y, y van intentando luchar y, y estar en esa posición pues un poco dominante y la intención, luego pues puro gusto de, del ejercicio en sí cuando ya están muy entrenados que si habéis visto alguna vez pece, perros de trineo pues eh, les apasiona el samoyedo pues, requiere, como todo, todo este estilo de perros, requiere que en la educación seamos muy constantes, muy constantes, trabajemos mucho los condicionamientos de la llamada como un, una elaboración de un aprendizaje hasta que se convierte realmente en un hábito y entonces requieren pues una serie de meses hasta que esas respuestas bien aprendidas y una vez aprendidas se generan como hábito, ¿vale? Entonces son, son perros que eh, socialmente son bastante seguros pero tienden a ser algo dominantes con otros perros con lo cual esa parte social tenemos que tener cuidado al principio evidentemente no, pero cuando van madurando son perros que si intentan pues esa función que les hacía ser fantásticos para el trineo pues en la convivencia digamos normal si sí puede llevarles a ser algo eh, algo pendenciero o algo dominantes con otros perros Está dentro de lo normal y que no, no son perros especialmente complicados en ese manejo, pero hay que tener cuidado que no se nos vayan a hacer demasiado pendencieros con otros perros. Y en estos perros también eh, eran bastante vocalizadores, ¿vale? Entonces eh, el hecho de desarrollarles un poco de autocontrol a través de la obediencia le va a ayudar mucho a gestionar un poco de toda esa excitación ...y que no sean excesivamente ladradores... ...como hemos visto en, en muchos samoyedos... ...cuando se tenían... ...en cualquier momento de citación ...pues hacía que el ladrido fuese bastante intenso... ...y luego en el manejo... ...pues tanto de la comida... ...el juego... ...para ellos al ser perros algo primitivos... ...ya veréis que hay algunos... ...que pueden llegar a jugar... ...pero no van a ser tan elásticos... ...tan flexibles... ...no vamos a tener tanta posibilidad de motivación como en otras razas. Ya sabéis que muchas veces todo nuestro entrenamiento moderno está basado no solamente en refuerzos primarios y de comida, sino en motivaciones de juego, de, pues, con la, de, de caza o de presa. ¿no? Y en estos perros, eh, en algunos hemos encontrado que puedes tener ese tipo de motivación por la pelota, pero no es tan frecuente. ¿vale? Entonces nuestras herramientas motivacionales van a estar muy basadas en tener un vínculo social y afectivo muy intenso y la motivación es principalmente por comida, ¿vale? Que eso es lo que también les, les dificulta un poquito en el entrenamiento. Entonces son perros, una vez educados, estupendos, pero que tienen ciertas peculiaridades por su tipo de perro eh, y que requieren algo más de constancia que otro tipo de razas, digamos, están más diseñados dentro de su selección artificial a tener perros fáciles de entrenar. No quiere decir que evidentemente no se puedan educar y de hecho nosotros hemos tenido, antes recordábamos a, de algunos perros criados por compañeros nuestros que realmente han, eh, han llegado hasta a participar en competiciones de educación, eh, en competiciones de obediencia deportiva y que era muy llamativo porque claro no era el tipo de perro que se solía ver en esos entornos, pero con la suficiente Motivación por parte del dueño y dedicación, pues al final se puede llegar a conseguir. Básicamente lo que más les motiva en ellos es, es siempre la motivación por comida. Entonces jugar bien con las pautas de alimentación y que en esas pautas de alimentación no seamos seamos muy partícipes, ¿no? ¿no? No que el perrito se encuentra la comida, sino que muy buena parte, de, pues los previos antes de preparar la comida y, eh, digamos, la relación que hacemos que sea no de autoridad, o sea, mucha gente me dice, pues yo le pido a mi perro que se quede sentado y no toca la comida. Yo siempre prefiero que el perro esté muy contento, muy alegre y que realmente ese vínculo afectivo que podemos generar a partir de la comida, pues lo cuidemos mucho y que sea pues, una forma, digamos, de motivarlo y de incentivar su esfuerzo con facilidad.
0: Le encanta seguirte con esa expresión de "Hey, dime, ¿dónde vamos?». Son ágiles, con una gran dignidad y gracia. Su presencia es imponente. Necesitan correr y esparcirse, jugar y desfogar. Siempre estará preparado para dejar salir su chorro de energía. Al parque, a la montaña, de senderismo, en compañía de su familia. Es el mejor regalo que les puedes hacer para que se sientan plenamente felices. Es el compañero ideal de deportistas. Les gusta el movimiento y la acción. Recuerda que detrás hay un gran perro de trabajo. Tienden a tirar de la correa, pero es sencillo acostumbrarles a que paseen junto a ti sin dar tirones. De adulto va a necesitar un par de horitas de ejercicio diario. Recuerda que cansar a un perrete se puede hacer de varias formas. Por experiencia, te puedo decir que realizar juegos en los que tenga que pensar también es una forma de que desfoguen aunque su salud física necesite también de ese otro ejercicio. Siempre estará alegre y juguetón. Será un magnífico compañero para tus peques. Aunque no haya visto nunca la nieve, cuando se le presente la ocasión, observarás que esta va grabada en su ADN. Se revolcará y retozará en ella con verdadero placer. Están bien adaptados al frío, pero les gusta estar junto a ti, en casa. Necesitan el contacto humano. Pueden vivir en cualquier espacio. Sabe quedarse tranquilo en casa y esperarte. Nunca le verás recelar o tener la más mínima muestra de agresividad. Y meneará la cola para saludar, aunque sea una persona completamente desconocida. Se dice que el samoyedo tiene una esencia casi humana. Su carácter abierto y apegado es testigo del tiempo. Le gusta vivir en sociedad. Por confortable que sea su caseta, la calle no es su sitio, porque su corazoncito sensible sufrirá por soledad. son orgullosos y seguros no les pidas que te obedezcan sin más aunque hagan un vínculo fuerte con su familia a nuestro inteligente samoyedo también le gusta ir a su aire sobre todo si no encuentra un sentido y una lógica a algo que quieras enseñarle y no es que sea cabezota ni le falte ni una pizca de inteligencia cariño, trato amable, constancia refuerzo positivo y te seguirá al fin del mundo Son tremendamente limpios cosa muy importante aunque a veces alguna pillina les haga ensuciar Tara de la que te hablé al principio era toda una señorita si había un charco lo esquivaba <risa> En ese tiempo yo tenía una preciosa y adorable Doberman. Noah se llamaba. Era algo más joven que Tara, con una energía y unas ganas de jugar que ni te cuento. Cerca de donde vivimos hay un pantano. Era un año de sequía y el agua había bajado bastante, así que nos fuimos María y yo con nuestras perras para que corrieran y jugaran. Noah corría como las locas de un lado para otro. Tara, muy fina ella, andaba junto al agua con mucho cuidado de no mojarse ni una uña. Hasta que Noah, en su carrera, se la llevó por delante empujándola al agua. Salió del agua con la dignidad de quien va por la calle y se cae. Y como si no pasara nada se levanta. Pero toda ofendida. Bien es verdad también que quien más se molestó fue María porque un samoyedo chorreando es poca broma... y había que volver a casa en coche. De cachorritos serán tremendamente traviesos. Más de una cosa te morderán. Tara acabó con todas las tapas de madera... de los tarros de la cocina que estaban a su alcance... Y con una especie de guitarrilla hecha con la concha de un armadillo. No dejes a su alcance objetos que pueda morder. Ya sabes, quien quita la ocasión? Como buen perrete de raza ártica, mantiene un lado independiente. Lo más probable es que cuando vuelvas a casa te reciba de la manera más afectuosa. ¡Qué bien, qué bien, ya estás aquí! Y a continuación se vaya a su cama o a ese lugar de la casa en el que más le gusta estar. A Tara le encantaba cotillear todo lo que pasaba en la calle a través de la cristalera. Si nunca has tenido un perrete, esta puede ser una buena raza para iniciarte, aunque posiblemente ya no quieras otra que no sea un samoyedo. Su aspecto a primera vista ya nos embauca. Su pelaje blanco nos recuerda a una bolita de algodón. Podemos ver ejemplares siempre blancos... ...aunque pueden tener tonalidades en crema, galleta, plata blanca o plata galleta. Es un pelo denso, capaz de proteger del frío polar, de doble capa... ...con un subpelo lanoso y una capa exterior lisa y áspera. Necesitan un mantenimiento... Un peinado y cepillado semanal con la ayuda de un acondicionador. En el capítulo 1 te lo explico con más detalle... ...y verás que mantenerlo bien es bastante sencillo. El samoyedo tampoco huele. Es conveniente bañarles con un champú específico para perros de color blanco. Suelen hacer una muda al año si viven en climas muy fríos... ...pero en climas más cálidos lo harán dos veces al año. Si sigues las pautas, no tendrás pelos en casa. Se adaptan bien al frío y al calor. Ya sabes, no se les pela. En cuanto a su salud, debes saber que de manera hereditaria... ...pueden sufrir del riñón. Tener problemas oculares como la atrofia progresiva de retina... Muy común en otras muchas razas. Displasia de cadera. En otros capítulos ya te hablé de en qué consistían. También pueden sufrir de enanismo, albinismo, miastenia, que afecta al sistema muscular. Estenosis pulmonar, que afecta a la válvula de la arteria pulmonar y sordera. Lo más probable es que los progenitores hayan sido testados antes de hacer alguna camada y sus cachorretes no tengan estas herencias. Busca un buen criador o criadora, este siempre será mi consejo. Te informará de todo lo concerniente a esa raza en concreto. Seguro que también te hará a ti muchas preguntas, porque sus cachorretes han de ir a buenos hogares, con personas que sean responsables y atiendan tanto sus necesidades físicas como emocionales. Ese cachorrete es único y no lo pondrá en cualquier mano. Respecto a la alimentación, no son perros comilones. Sí deberás tener en cuenta que son propensos a problemas estomacales. En el capítulo del Razcoli tienes información detallada a este respecto. Como en todas las razas, su talla y peso están marcadas por el estándar. La altura en los machos será entre 57 y 60 centímetros, con un peso de unos 30 kilos, y entre 53 y 56 en las hembras, con unos 20 kilos. El samoyedo no es un perro complicado en ningún sentido. Bien educado, como han de estar todos los perretes será un perfecto compañero que te dará muchas alegrías y que podrá ir contigo a cualquier parte como un miembro más de la familia La otra historia de la historia nos la cuenta Rafael Fernández de Zafra un verdadero estudioso y amante de las razas
2: Y os voy a contar una maravillosa anécdota hay un libro del año 1912 que me descubrió mi gran amigo, don Rafael García Parrondo, juez de la raza y criador de la misma, en el cual se cuenta la anécdota del samoyedo como perro imperial. El samoyedo en la antigüedad no podía salir de Rusia en tanto en cuanto eran cultivados como mascotas por el hermano del zar. Pero en todos los cuentos hay una princesa. Y en este nuestro caso había una princesa Belga, que era la princesa de Montiglion. La princesa de montiglión fue una de las pioneras en la raza Chow Chow y recorría toda Europa con su perro Chow Chow en las mejores exposiciones que existían. En una de ellas en San Petersburgo se encontró con una sorpresa que un gran samoyedo blanco la estuvo siguiendo durante toda la exposición. Ella, sabiendo que era una raza prohibida, para poderla exportar fuera de Rusia se fijó en él, lo estuvo acariciando y se cruzó con el hermano del zar el hermano del zar se dio cuenta que el animal había tomado predilección por la princesa de Montiglioni y le dijo Alteza parece ser que le gustáis mucho a Mustang y su Alteza le dijo a su Alteza efectivamente Alteza parece que Mustang se ha enamorado de mí la señora se embarcó en su vagón de tren con gran pena porque había dejado atrás a aquel nuevo amigo que hizo. Pero al entrar en el vagón con sus chouchou se encontró con un grandísimo ramo de rosas rojas y en medio de aquellas rosas apareció la cabeza del precioso Mustang. Con una nota que decía, «Princesa, Mustang y yo tenemos el honor de que él la acompañe como un presente que yo me permito obsequiarle, porque mis perros no se venden ni salen de Rusia. Y así empezó la gran epopeya del samoyedo fuera de su patria. Y todavía más os voy a contar. Mustang fue el primer perro que entró en el libro de orígenes de la AKC, el libro de orígenes americano, con su nombre, su nombre ruso, de Mustang, nombre que traía, y el apellido, el afijo de la princesa, que era Mustang of Argentau, el famoso afijo que todos los criadores de la raza conocen. Y así comenzó la aventura de una maravillosa raza que hoy os
0: acabamos de presentar. Espero y deseo que esto que te he contado te sea útil, que te haya resultado un buen primer contacto con esta raza y que te lo hayas pasado bien. La semana próxima te hablaré del tekel, aunque para la mayoría son perros salchichas. Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez con la colaboración de Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Edición y montaje de Pablo Cruz. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast.